Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Innan vi kör igång så skulle du berätta någonting för våra poddkompisar. Ja. Alltså det här med öppna föreläsningar. Den 27 oktober så har jag en digital. Var man än är kan man vara med på den. Och sen den 22 november i Stockholm på Rival live. Och biljetter till båda de här hittar man på ticketmaster.se. Vad bra att du påminner mig. Hej alla poddkompisar. Idag så har jag bjudit in en som jag tycker så otroligt mycket om. Kanske medvetet gömmer mig för i mina svaga <går> perioder. Men på ett underbart sätt ändå så här påminns om saker som jag mår bra av. Jag vet inte hur det där lät men Leila, hej! Välkommen hit! <laughs> Tack snälla, det lät jättebra. Ja, men du, du fattar lite vad jag vill komma. Alltså, ja. Till er kompisar som, jag tror att de allra flesta av er känner till Leila som ofta är på TV4. En otrolig sund inspiration till hälsa. Jag vet inte hur många gånger som du bara har liksom lagt massvis med tid och du gör det fortfarande. Det är som att du aldrig tröttnar på mig heller. Så hjälper du mig att komma igång med de här sakerna som jag då vet att jag mår bra av och inte riktigt alltid lyckas få till regelbundna vanor. Nej. Väldigt få skulle klara av att ha kvar den rollen i mitt liv så länge som du har haft. För att de skulle typ ha tröttnat. Eller så skulle jag ha petat bort dem. Men där är du och ger liksom aldrig upp. Dömer aldrig. Och förstår när jag försöker liksom smita. Ler, men liksom säger ändå till så här... Okej, men ska vi nu tänka på... Alltså allt ifrån att vi babblade innan här. Ja, men Mia, det är lite som när du äter. Då går det ju väldigt fort. Och du vet, då är det så här att innan... Vad var det du sa? Du kan säga det själv. Jag sa att det tar 15 minuter ungefär innan mättnadshormonerna har kickat in. Så hjärnan förstår liksom att nu är jag mätt, nu, nu, är, nu är du nöjd. Men då är du klar sen, sen fem minuter tillbaka. Så att din hjärna är liksom inte... Och då hinner du kanske slänga dig på nästa grej. Eller alltså äta ännu mer. 
Så att just medvetenhet när man äter och så här lite lugn, lugn kan faktiskt hjälpa en. Ja, och då vill jag vara tydlig med att det handlar inte om att jag inte trivs med min vikt. Nej. För jag tycker att jag är helt het. Ja. Alltså jag har kommit dit. Jag tycker när jag ser mig själv till och med naken så tänker jag så här, herregud, snart 55. Det här är ju kalas. Men... Att vara tung som det ju blir när jag... Och också att jag kanske inte alltid äter det där som jag blir starkast av. Nej, så att det är lite det här, jag väljer mer vad jag har lust än vad som... Och det hade jag råd med mer förr, mm. innan klimakteriet, innan jag blev äldre och så. Men framförallt är det ju träning som du mm. aldrig ger upp. För mat brukar jag liksom undvika och parera. Där, där liksom smyger du in den lite snyggt ibland. För att du känner mig så väl vi har jobbat väldigt mycket ja. ihop. Så vi har umgåtts väldigt mycket. Men däremot är det ju just det här med styrketräning mm. som som kvinna mm. och lite äldre så behövs det. Oh ja, absolut. Ja. Varför? Ja, men dels för att, för att kanske hålla och ha en hållbar kropp som håller liksom hela livet så att man faktiskt kan göra det man tycker är roligt. Och, och när man styrketränar så, det, så skapar det ju som en, en muskelkorsett kring dina leder så du slipper liksom behöva gå och, och knäcka loss ryggen ibland eller halta omkring med en höft som liksom har ballat Och jag älskar ju min apropathassel, men jag kanske är där lite väl ofta. Ja, jag vet. Ja. Det finns andra sätt att göra det på. Och också så här, ah, nej, vad du vet, jag kan inte göra det här just nu därför att jag har lite ont här och jag är lite sned här och aj, aj, aj. Och, och det är sånt man Slipper. Men sen också för skelettet. Jätteviktigt att liksom belasta skelettet med, med tyngder. Och sen ska vi också komma ihåg att muskelmassan vi har, alltså det hjälper oss speciellt kanske i din ålder då, i klimakteriet. Att du har, det är som ett eget organ musklerna. Jag, jag älskar liksom bara tanken på att vet, musklerna till exempel i låren, de tar upp 60% av ditt blodsocker. Det är som värsta svampen. som du använder dem och kanske styrketränar dem så att de liksom ökar lite i omfång. Då är det som brukar jag tänka, ja! Yeah. Nu kommer de suga upp allt liksom jag äter. Så det är som ett eget organ. Så det är otroligt viktigt att suga till Det är som att du bara lyser och går in i det här. Det finns liksom bara inspiration och kärlek och värme. Och jag tycker att det är helt fantastiskt. Alltså jag älskar det här med dig. Jag älskar att det är sant. Och det är också spännande. Vi har ju känt varandra i, inte vet jag, tio år. Ja, tio år. Ja. Och eh, har varit på många träningsresor tillsammans. Oh, ja. uh-huh. och, och, och föreläst även i Sverige. Åkt runt och hängt mycket och sådär. Och, och, och liksom, ja, vi är kompisar ja. liksom, på riktigt. Så. Och du lärde mig för tio år sedan ett begrepp som du hade kommit på. Som heter att smyg träna. Just det. Ja. Ja. Att man, och du berättar så inspirerande om liksom, ja men så här att varje gång man går till kylen så kan man ju ha dagens övning. Alltså Just att man bestämmer ja. sig att för att få gå och öppna kylen så måste man ha gjort liksom typ tio knäböj. Mm. Och så kan man ju också göra ett streck då varje gång. Framförallt så blir det spännande att se hur ofta man, och då pratar jag om mig själv går till kylskåpet, speciellt i pandemin ja, alltså herregud, ja. soffan så, det är liksom som nästan så här parketten är liksom det är en bana i parketten ja. till kylen, men också så här att man kanske känner så här, nej jag orkar inte fler benböj så jag skiter i att gå och titta om det ligger något gott där alltså just det här att man kan få in det i vardagen, mm. att du berättar så här på kontoret hur man kan stå och gå i sidled och hoppas det, alltså att det behöver inte vara så komplicerat det nej. behöver inte vara på ett gym, det behöver inte vara liksom svårt på det sättet. Och det är så roligt för nu har jag sett det är många som försöker sno 
smygträne-konceptet. Det är sant, ja, ja, precis. Ja. Och reflexmässigt så kände jag sådär att jag ville beskydda. Jag bara, hallå, ja, hallå, hallå där. Det där är Leilas. Men sen så vet jag ju att när copycatsen kommer ja. så är det bara en komplimang. Ja, men jag vet, och det har jag faktiskt lärt mig av dig. Jag vet precis, jag har lärt mig det av dig. Att när folk härmar, alltså bjud på allt du har. För när folk härmar, det är den bästa komplimangen du kan få. Och oftast är det så, den som liksom kanske ligger bakom någonting från början. Kanske har liksom, det ligger så mycket bakom det du har kommit på. Så det är så en otrolig liksom värme i det. Men jag ska faktiskt vara helt ärlig och säga. Jag trodde att jag hade kommit på just ordet smygträna. Jag var helt säker på att det var mitt eget. Tills jag liksom kanske för 5-6 år sedan höll på och researchade inför en bok som jag skulle skriva och hittade att det är faktiskt två, två friskgymnaster sjukgymnaster heter det på den tiden fysioterapeuter heter det idag som faktiskt hade myntat och skrivit en, en liten folder för kanske 15 år sedan som heter eh, smygträning för stillasittande. Så att jag ska verkligen inte ta åt mig den för de var först. Men jag trodde i väldigt många år att det var jag som hade myntat den. Och det här älskar jag också. Det du berättar nu är när jag skriver böcker mm. så läser jag absolut inte liknande böcker. Nej. För att man kan påverkas till och med ja. omedvetet ja. och tro just det här att det, alltså det, det är så därför är det jätteviktigt för mig mm. att liksom skydda mig eh, så vad coolt det där var, ja, men det var och det här är också du att så här, ja, men vet du jag trodde det fast det visar sig ja, och det, det där är ju alltså du och jag älskar ju hela självledarskaps liksom, begreppet oh, ja. Ja. där är vi ju båda två liksom. eh, och så kom vi från varsitt håll alltså du kom från det fysiska liksom, in i det mentala och jag kom från det mentala och också in i det fysiska Absolut. så vi liksom möts där vilket ju är tycker jag tydligare och tydligare för varje år som vi hänger mm. ja, ja, för det, det hänger ihop så otroligt starkt det är ja. ju en självledarskap liksom, allting egentligen allt hänger ihop, ja. jag menar vi kan ju hålla på och jobba hur mycket vi vill med oss själva men sover vi inte så då är det liksom mm. jäkligt tungt alltså mm. det är så här mycket bas och sen har jag ju hela ledarskapsbegreppet som ju är min liksom kärna ja. men så är det ju att jag menar hur smarta de här cheferna än är som jag Coachar, så är 70% självledarskap. För har de inte sig själva med så står det i vägen. Ja, men absolut. Och det där är intressant just för att man tänker oftast speciellt kanske när man skriver artiklar eller om man, om man pratar om saker som gäller när det gäller träning så tror man att det ska lösa allt. Och där träffar jag väldigt mycket människor som är tokstressade, de sover inte, de är arga på sin partner, de är arga på någon på jobbet och sen tränar de och tänker att det ska lösa allt, det kommer göra mig till en bättre människa. Och, och där är det jätteviktigt att förstå att ja, det är super att du gör det men det är inte det här det ligger hos dig utan du kanske ska snarare ta det lite lugnare och, och se liksom att du kanske ska ta en annan väg och börja sova, börja vara en härlig människa. Och... Ja, och kanske då om du har så mycket explosivitet och mm. aggressivitet mm. så den träningen en sån person behöver är ju snarare än yoga där ja. du sitter länge i samma ja. position för det Precis. är det som blir återhämtning och så. Okej, okay, vi kan ju nörda hur länge som ja, helst absolut. med det, men det vi. nu vill jag att mina kompisar ska få lära känna dig. Ja. Så vem är du? Det är ju en jätterolig fråga. Ja. Hörde jag själv när jag ja. sa det. Men nu är du gift, lyckligt gift mm. sedan 20 år tillbaka. Ja. Ja, och har en 
underbar och annorlunda man. Och jag vet bland annat att när du och jag var på träningsresa en gång. Det han gjorde då var att röja undan alla möbler i hela vardagsrummet. Och under en vecka spelade de hockey inomhus. Ja. Det är en annan sorts man. Det får man ändå ja. säga. Och så kom du hem en dag för tidigt och bara... Oj, så. Ja, men det är väl lite bilden av, av ja. liksom vem han kan vara. Men om du skulle pitcha då bilden av dig som person, vem är du då? Nej, men jag är en person som, som älskar att hjälpa andra faktiskt. Det, det måste jag säga, det är en av mina stora kännetecken. Jag älskar att hjälpa andra. Jag älskar att lyssna på folk. Jag älskar att, att se andra människor. Och jag upptäckte tidigt att jag, jag tyckte om att, att träna och röra mig. Även om jag liksom inte var bäst i klassen på det, absolut inte. Men jag upptäckte ännu tidigare att jag älskade att jag få andra att röra sig. Alltså jag gick igång på det så jag kan inte förklara det. Och, och också så här att jag försöker att aldrig tvinga på någon någonting. För att det, är därför, det är därför du orkar hänga med mig. Ja. För det är egentligen bara när du öppnar som jag säger någonting. Inte annars. Jag skulle aldrig ge mig på dig. Liksom jag ger mig inte på de närmaste heller och inte ens mina barn utan jag försöker gå den andra vägen för att jag vet att det kan upplevas som hotfullt. Men jag är väldigt mån om att faktiskt få folk att känna sig trygga och jag älskar att, att hjälpa andra människor. Och sen spelar det nog inte så stor roll egentligen vad det var jag valde att jobba med utan det hade nog varit det viktigaste liksom i, i mitt liv att, att få göra just det. Det går jag igång på. Ja, så skulle jag också beskriva dig. Att det handlar om attraktion snarare än att pusha mm. på. Eller ens marknadsföra. Mm. Du skulle aldrig börja alltså, prata om någonting som kräver någon form av ansträngning om jag inte hade öppnat dörren. Nej. Så är Nej. det verkligen. Ja. Det älskar jag med dig. Och det är ju också så. Jag tänker att vi ska ta det redan nu. För det finns ju många saker i ditt liv som har skapat dina värderingar eller påverkat dig och så. Men sen blev du ju sjuk för några år sedan. Mm. Jättesjuk. Jättesjuk verkligen, ja. Det är tio år sedan då fick jag tarmcancer. Och då hade jag ju väldigt små barn. Min minsta var ju precis fyllda två. Och fick en jättedålig prognos som talade om att de visste inte om jag skulle överleva egentligen. Och det var otroligt speciellt. Och när man då har skött sig väldigt bra hela livet vilket jag liksom uppenbarligen har gjort och tränat, ätit bra, sovit och allt det här, så var det ju det en chock för man tänker ju att man ska kunna klara sig från sådana saker, men det som också var en chock, det var att jag fick stomi och jag fick lära mig att kissa med en sticka för att min urinblåsa pajade, allting pajade, så att från att vara väldigt frisk och kunna springa liksom några mil och tycka att det var toppen så, så blev jag sängbunden egentligen var beroende av att få hjälp upp ur sängen liksom på morgonen och hade hemsjukvård och, och i flera år, två och ett halvt år nästan tror jag tog totalt den här resan och det var ju jättespeciellt men det som var häftigt det var också att jag har jobbat så otroligt mycket mentalt alltså ända sedan jag började med min idrott som var kanot och, och då insåg jag att, att paddla kanot, det är inte så roligt som det ser ut. Man tror att det är härligt eh, alltid, men i Sverige så är det svinkallt, du har skavsår, det är inte duggroligt, du vill typ gå hem hela tiden. Och då gäller det att jobba mentalt, att liksom använda sin fantasi, låtsas att man är i Karibien och liksom ta sig igenom. Okej, okay, paddla till den bryggan, sen får du gå hem och nej. Det var den bryggan, då tar vi nästa. Och så liksom hela tiden hålla på på det sättet. Och det var bra, för då kunde jag använda det när jag blev sjuk. Jag använde precis samma strategier egentligen för, för att ta mig igenom. Ibland fick man ju bocka av varje kvart. Liksom. Det var bara skönt, nu var den här kvarten över. Den kommer aldrig tillbaka, var skönt. Och så fick man liksom glädja sig åt det. Så att, ja, det var väldigt speciellt. Men, men jag upplevde att det är ju samma liksom, metoder man kan använda. faktiskt Att leda sig själv samtidigt som att leda sig själv i en katastrof. 
Hur har ditt liv förändrats tack vare den upplevelsen? Mm. Alltså att vara så sjuk så att du var förberedd på att jag kommer inte få se mina barn växa upp mm. som ju var väldigt små. Mm. Det är så märkligt man säger att man så här besegrar cancer ja, ungefär nej. som att någon var förlorad. Nej, det där vet inte. man ju inte så. Men du nej. hade ynnesten, eller vad ska vi kalla ja, det? Jag brukar, för det första säger jag aldrig tack vare, utan på grund av ja, att överlevde ja. jag. Ja. Och sen brukar jag alltid tänka sig att alla vill leva. Alltså även de som dog. Jag har så många kompisar och patienter som jag liksom har legat tillsammans med som också ville leva precis lika mycket. Så att det har inte med saken att göra. Utan det handlar om att man har tur som en tok brukar jag tänka. Att jag hittade i tid. Den var liksom aggressiv men de lyckades bromsa det. Och, och ja, det är många små saker som spelar in där. Så att jag kan väl nästan säga att jag gjorde inte så mycket egentligen tror jag för att liksom besegra. Absolut inte. Däremot så det jag gjorde det var ju att hela tiden se till att ta mig upp att inte liksom själv umka att inte tycka synd om mig själv eller ja, men som när man tänker tanken på att eh, min, min, mitt äldsta barn är en dotter och jag kände så här hur ska hon kunna gå igenom livet och liksom, vem, vem ska guida henne och, och då kan man ju fastna i de tankarna liksom, vem ska guida henne men jag visste ju inte om, om jag skulle dö eller inte så det var ingen idé att fastna i de tankarna utan den dagen jag vet att imorgon dör, ja men fine, då får jag ta det då. Och sen funderar jag på, vad kan jag göra då, då för att ta bort den här smärtan just nu? Så jag har ju packat ner alla mina 80-talskläder i en kartong och så har jag skrivit ett långt brev till henne. De här byxorna köpte jag då, de hade jag då och så har jag liksom packat ner alla de här grejerna. Och du ska se mina träningskläder, jag, jag spar allt, jag är en galning, alltså dumt, för det blir ju väldigt stökigt när man sparar men vet, jag har kvar alla mina träningskläder, så jag plockade ihop dem och så här, de här hade jag på 80-talet de här stringgrejerna hade jag liksom 91-92 och sen så fick de bo i garderoben och, och liksom för att visa henne att det här är jag, för, för det var väldigt smärtsamt, liksom hur ska de veta vem jag var, så att, så att henne försökte jag liksom hantera på det sättet och sen min minsta då, lilla Lukas liksom där funderade jag på just det, hur ska han komma ihåg mig? Så då höll jag på och gjorde en massa små filmklipp och pratade med honom och, och grejade och sådär. Så det, det var det bästa sättet istället för att sitta där och ha den här paniken. För det, det går inte att överleva den, alltså den är hemsk den paniken. Så att då försökte jag hela tiden att så här, titta på vad kan jag göra för att ta bort den här fysiska smärtan som det ändå är. Och kanske psykisk också såklart. Så att jag försökte hela tiden att inte stanna i känslan. För att jag hade ingen aning om om jag skulle dö eller inte, det visste man inte. Så det var ett bra sätt. Och det som har förändrat mig för att svara på din fråga då. Jag trodde ju att jag skulle bli en person som typ satt i yogaställning och bara mediterade och var ljuvlig rakt igenom. Jag var helt säker på det. Jag ska aldrig bråka med någon. Jag ska aldrig bråka med mina barn. Jag ska liksom vara ljuvlig, aldrig stressa. Typ bara äta bra saker alltid. Och, och tjena. Så blev det inte. <laughs> <laughs> och jag älskar att du delar det. För det ja. är så mänskligt. Ja men herregud. Alltså livet pågår ju fortfarande, det är precis ah. samma sak mm. jag blir precis lika stressad jag är hungrig och frusen och trött ibland och beter mig som en jäkla idiot och barnen behöver liksom kejpa till sig ibland och min man är ju helt hopplös, vi brukar säga det att vi, vi är inte överens om någonting förutom att vi älskar varandra och att vi har en familj som vi ska fortsätta hänga så att min, min strategi med honom det är att jag är ju hellre lycklig än att ha rätt och det är också sån här grej som vi har liksom jobbat med så att nej Nej, jag är precis samma dåliga människa som jag var innan. <laughs> det är underbart. Jag tänkte på det här, och jag känner igen det här du sa. Jag blev ju nykter för 25 år sedan. Mm. Vilket, häromdagen när jag sa det, så här, 25, så tänkte jag så här. 
att jag trodde först att jag hade överdrivit ja. så jag var tvungen att så här räkna tillbaka så att jag inte, du vet, ja. hittar på la på ja. lite moms, men det är faktiskt verkligen eh, 25 år ja, 96 liksom ja. då är det ju också så att när människor har frågat mig just om det här så jag menar inte att förringa på något sätt allt det arbetet jag har gjort, för precis som du valde jag också att lägga all kraft på det jag kunde påverka mm, exakt. jag vet när vi satt i en grupp på behandlingshemmet så var det några som så här. De fastnade liksom i att få svar på frågan varför de hade blivit alkoholister och narkomaner. Mm. Och jag kände bara så att det är nog bra om vi först blir nyktra. Ja. Och så kan vi ta reda på det sen. Exakt. Jag kände att vi började lite fel ordning. Och det var mycket så här orsak. Och, så. och jag förstod så här, jag måste träna bort. Jag får inte hamna i liksom Nej. själv. Alltså så. Sorg är något helt annat. För mm. det är läkande och det är liksom... Någonting extremt smärtsamt men också samtidigt väldigt vackert. Det står mm. ju bara i proportion till hur... No- betydelsefullt det vi då sörjer. sörjer. Ja, absolut. Ja. Så när man säger jag beklagar sorgen, nej, du beklagar förlusten. Ja. Inte sorgen, den är bara ren och, och vacker. Bra. Och vad bra. Den bra. Var bra. Ja. Ja, för är det något jag har lärt mig, om man ska säga något jag har lärt mig, så är det att jag vågar fråga folk om svåra frågor. Jag vågar titta, sitta kvar i ett samtal. Alltså jag har jobbat jättemycket med väldigt sjuka patienter efter det här själv, för att jag vill ge tillbaka någonstans. Och, och det var jättesvårt i början att sitta med någon person som vet att den inte ska överleva. För ibland så hade vi liksom grupper med bara sådana människor som 100% visste att jag körde. Och att då våga sitta kvar och liksom lida med dem utan att jag lider. Men att våga vara i deras sorg och, och liksom sörja deras förlust. Precis, som, ja. Precis, och vara i medkänsla. Ja. Inte sympati, empati, Nej. för det blir ofta självupptaget ja. och det här människor måste förstå att så här, det finns ju inget vi kan säga göra som vare sig gör det bättre eller sämre men om vi klarar av att vara i medkänsla mm. så blir det faktiskt en väldigt vacker handling för dem som får mm. emot det, för de slipper ta hänsyn till oss ja. vi klarar av att vara där för jag brukar se det i en missbrukares liv att ibland är det som att det kommer in ett tåg på stationen ja. Och det är liksom möjlighet till att tillfriskna. Det står inte alltid tåg där. Ofta kommer de i samband med en smärtsam konsekvens. Okay. Och att när tåget väl står där, som det då gjorde för mig den 14 september 96, Att då även ha förmånen och turen. Alltså verkligen turen att när jag väl sa jag behöver hjälp så kom jag till rätt ställe. Direkt. Fantastiskt. Det är ju inte ja. min förtjänst. Jag hade ju ingen aning. Nej. Jag hade ju aldrig träffat någon som hade slutat knarka. Jag visste inte hur man gjorde. Så att sen tog jag allt på fullaste allvar. Och precis som du, verkligen så här, jag ska göra allt jag kan och lite till. Och var mm. livrädd för att ha återfall. Jag liksom touchade inte som en del som så här, liksom gamblar lite. Så, mm. så att jag har verkligen... Gjort ett jättebra jobb. Men det där som var utanför min makt, det är inte min förtjänst. Är du med? Där jag kan fattar, jag känna jag lite ja. liknande. Mm. Ja. Fint det här med barnen, hur du ändå gjorde allt du kunde för att på något sätt de skulle inte bara känna dig genom din man och Nej. andra. Nej, för exakt. det är ju deras bild Exakt, och det var den, den var väldigt smärtsam kan jag säga eh, Att man inte liksom kunde få vara där och, och, och liksom hjälpa dem Och det är också när man pratar med människor som är svårt sjuka Så är det ju det som är det smärtsamma Att man inte ska få med och liksom ge sin egen bild av, Och också sin egen erfarenhet Jag menar, 
just att ha en dotter då vet man ju som kvinna direkt så här, tonåren, de var tunga man vet exakt så här vad de ska gå igenom och då vill, vill man ju gärna vara där och, och, och stötta och sånt var väldigt svårt så att det var det bästa sättet för att fastna i de där tankarna det var ju liksom inget bra och också som du sa, jag tror att det ligger i människans natur att man letar efter varför jag, vad har jag gjort och så vidare. Och det gör alltså, att jag får så många människor som verkligen, precis som du säger, har fastnat lite för länge. Och, och då är det jättesvårt att ta sig ur där. Mm. Och det är naturligt att man ställer sig den frågan, men att inte fastna där utan liksom kolla, okej, okay, vad kan jag göra för att liksom på något sätt lägga in det här i lite bomull så det blir lite lättare att hantera. Ja, och jag tänker också att, att man på något sätt tänker att det finns en rättvisa när mm. man gör så. Mm. Och det gör det ju inte. Nej, inte tugg. Det finns liksom ingen rättvisa. Och jag menar, kolla bara på dig som då till skillnad från mig har levt hälsosamt mm. ett helt liv. Mm. Jag har ju absolut inte levt hälsosamt. Nej. Alltså innan jag började missbruka så... Det var inte många gurkbitar som flög ner i den här kroppen. <laughs> alltså jag spelade ju fotboll. När jag slutade med det så kan jag ju säga att det var liksom olika bantningskurer för att jag tyckte att jag var stor. Och sen emellanåt så var det ju så hysteriskt. Och det var liksom inte... Det var ju inte så här hälsosamt. Nej. Alltså det var ju inte livsstilsförändring utan det var så här... Drick tre kaffekoppar och eh, typ eh, en eh, apelsinjuice eh, och sen inget mer Nej. i tre dagar. Och sen bara galet. Ah. Och sen har jag då pumpat i mig en massa sinnesförändrade substanser och levt verkligen i farliga miljöer. Mm. Och jag har ju en hälsa. Som jag inte på något sätt förtjänar. Alltså det där Nej, det, tror jag det, det, att det är ja. viktigt att man tittar på. Att så här, mm. Det finns ju personer som får lungcancer som aldrig har rökt en cigarett. Ja, visst. Absolut. Det finns, men det man har nytta av då är ju att har man tagit hand om sig på det där sunda sättet som du har gjort. Där det faktiskt har handlat om hälsa hela mm. tiden. Mm. Och inte liksom en mani kring utseende och de här sakerna ja. som ju blir tvärtom. Mm. Då är man ju lite bättre rustad. Ja, och jag tror framförallt så är man bättre rustad på att veta att varje steg framåt blir två steg dagen efter. För det handlar jättemycket om när man råkar ut för saker i livet. Det kan ju vara liksom sjukdom, det kan vara skilsmässa, det kan vara en krasch på jobbet, det kan vara vad som helst. Att varje steg framåt blir två steg. Just när det gäller när det gäller fysiska så är det så. Kroppen svarar på det vi, de kraven vi ställer. Vilket också sen påverkar alla våra hormonnivåer som får så må på olika sätt. Så att det är jätteviktigt att förstå det. Och har man då kanske haft en kropp som har rört sig, då är det lättare du har liksom de strukturerna, det finns minnen. Och det är också lättare att se tillbaka på vart man vill. Men också när det gäller kost och sånt. Det är lite lättare att ta hand om sig själv om man är van att göra det. Än att när man sitter i en kris så ska man liksom dessutom börja bolla med det. Det är ju väldigt, väldigt svårt. Det hade jag fördel av, absolut. Jag kunde ta mig tillbaka snabbare efter de här svåra operationerna och allt sånt där. Än, än vad jag upplevde att många medpatienter kunde göra. Det är för att jag var van att liksom jobba upp för spacka. Jag var van att gnugga pannan emot kaklet. Det du har berättat en historia för mig. Du har berättat väldigt många historier för mig som jag bär med mig. Mm. Som jag skulle och, och har också återberättat till andra. Mm. Och bland annat en stark. Det är det här att när du då, någon av alla. För det var ju fler operationer. Mm. Du är på sjukhuset och du ska återhämta dig. Och då... Till skillnad från rekommendationerna där så, så liksom förstod du att så här, om jag 
gör vad jag kan för att liksom få tillbaka mina muskler mm. så kommer det vara bra. Mm. Så du gick ut i trapphuset mm. och gick upp och ner för trapporna. Ah. Kan inte du berätta det här? För jag tycker det är helt underbart. Berätta. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jo, men jag, jag försökte ju, så fort jag kunde försökte jag komma upp ur sängen. Och då har man ju gåstol. Man går ju med gåstol och kan inte ens gå själv. Och i början med två sjuksköterskor bredvid det För man ramlar omkull och svimmar och har sig. Det är helt galet. Men, men då så hade jag gått i korridoren. Och, och det blev ju liksom väldigt trångt i de här korridorerna. För då måste jag också då entusiasmera andra människor eftersom jag går i korridoren. Så till slut hade jag fått hela avdelningen att gå i korridoren. Och då var det så bökigt. Jag fick inte plats längre, kände jag. Och trots att jag liksom försökte organisera att ni som går långsamt, ni går till höger. Vi som går lite snabbare, vi går till vänster. Jag höll på där fram och tillbaka. Men liksom alla gick i korridoren. Och, och då tittade jag ut i trapphuset och såg att det var så här låga trappsteg för ett gammalt sjukhus det här. Och då kände jag att jag kanske kan gå i trappen. Så jag var ute och testade och det gick ju. Så då var jag så glad så då gick jag jättelångsamt upp för trapporna. Och det var 14 våningar det här, det här trapphuset. Så jag gick hela vägen upp och sen började jag gå långsamt ner. Jag tog hur lång tid som helst. Och då tänkte jag när jag gick där, då kan jag ju ringa en kompis. Då stör jag inte min, min medpatient som jag hade i rummet. Så att då ringde jag lite kompisar och, och helt plötsligt så hade jag gått hur länge som helst i slow motion då, i de här trapphusen. Och dagen efter när jag vaknade upp och, och sätter ner fötterna då ramlar jag över sköterskan som är, som är där och ska ge mig medicin. Och hon bara, vad är det? Jag bara, alltså det är sjukt. Jag har som träningsverk i vaderna, jag kan inte stå. Och hon bara, men hur, hur har du lyckats med det? Och, och då berättade jag för henne att jag går i trapphuset. Och det var så roligt för dagen efter då kommer alla sjuksköterskor och syrer och undersköterskor och går med mig i trapphuset på sin lunch och på sin fikarast. För de tyckte det var så en bra idé. Varför gör inte vi det? Så till slut så var liksom hela avdelningen var ute och gick där i trapphuset. Det var jätteroligt. Och det här gav mig så mycket just att bara liksom, dels få igång rörelsen. Det påverkar hjärnan jättemycket också. Och, och faktiskt, i mitt fall, verkligen alltså tillfrisknandet kommer så mycket snabbare. Så fort man ställer krav på kroppen så svarar den. Mm. Jag känner få som har så mycket kunskap om kropp och hur det fungerar det här du pratade om du får ju, så är det ju med mig att när jag hänger med dig och du har ju varit med mig på gymmet många gånger ska vi säga och gjort så mycket filmer och hjälpt mig och de här, alla de här övningarna benövningarna går ju bra för där ja. är jag ju redan stark ja. så de gör jag gärna ja. de andra övningarna som har med armarna att göra där börjar ju villigheten bli större nu när jag har spelat paddel när det blir så tydligt mm. hur jäkla svaga armar jag har mm. inte helt hemma, det ska vi vara ärliga Nej. med. Men det är ju så att för en sån som mig så är det så att jag behöver liksom ha en sån som dig 
lite då och då för jag vet men jag liksom glömmer ja och det gör ju alltså man gör ju det det är inget konstigt jag menar speciellt om man inte liksom 100% kan se vinsten med det om jag gör så här så blir det exakt så här utan det funkar ju utan man tycker ju så här, nej men det går ju bra tills det inte går bra mm. och då fixar man och då kanske man går till en apropat och får lite hjälp och så kanske man gör några rehabövningar exakt i den dagen det inte är ont längre sen slutar man exakt och, och det är inget konstigt det är, för tråkigt. Det är så vi funkar det är, ja. det är inget konstigt alls men vad man får göra då det är ju typ att du får ju ta hjälp och ha någon som typ kommer att hämta dig ja, precis. Det, här, det här klockslaget alla får bli kompis med dig helt enkelt alla behöver en Leila men hörru en fråga som alla som kommer hit får mm. när är du som mest sårbar den är svår ehm jag tror absolut att jag är som mest sårbar såklart när det gäller barnen. Alltså, så här, har de vänner? Är de liksom med i gruppen? Går det bra i skolan? Liksom, alltså, sånt, det är klart, då blir man väldigt, väldigt sårbar. Speciellt som man kanske inte kan göra någonting liksom, och kavla upp ärmarna och fixa till det. Det är klart att det, det är en jobbig situation. Men annars så tror jag faktiskt att jag är sårbar när jag känner mig utnyttjad, ska jag säga. Därför att jag, jag är en väldigt, väldigt generös person och det låter ju som otroligt kanske egotrippat att säga så. Men om jag träffar någon så vill jag gärna ge saker. Jag vill gärna hjälpa, jag vill gärna liksom, eh, dela med mig av kontakter och kunskap. Har du läst den här boken? Du kan låna. Alltså jag är väldigt så. Eh, och, och då är det som ibland att vissa människor då är väldigt duktiga på att ta... Men det är också så att det är vissa människor som uppenbarligen ser att det här är en människa som man faktiskt kan, kan, kan liksom använda. Jag, jag, eller utnyttja till eller och med. Eller utnyttja mm. till och med, ja precis. Och det är någonting som får mig känna mig väldigt sårbar. Eftersom det är som att jag öppnar upp så himla lätt och, och blir så otroligt ledsen då när jag känner mig utnyttjad. Slår du på dig själv efteråt och tänker att vad dum jag var som inte såg att det här inte var en snällis eller liksom, finns det skam känner du skam då eller är det besvikelse Nej, inte längre, jag tror kanske jag har gjort det men faktiskt inte längre och det beror på att jag har jobbat mycket mer och fått verktyg till det här så att inte längre däremot så tänker jag inte heller sluta att ha den här personlighets liksom vad säger man? Person, personligheten kanske. Var en som ger. Ja, alltså ah. Jag kommer inte sluta med Nej. det för att det är så, så tråkigt i världen tror jag om, man, om folk slutar med det. Så jag kommer fortfarande fortsätta och jag kommer aldrig heller lära mig att se vilka som kommer liksom, utnyttja mig inte. För det har jag, jag har inte den kapaciteten. Jag, jag blir lika förvånad varje gång. Däremot så har jag lärt mig att när jag känner mig utnyttjad då stänger jag dörren lite grann. Jag, jag, jag räcker inte ut armen längre till den. För det gjorde jag förut. Jag tänkte liksom både en och två och tre och fyra och fem gånger. Att det, fast jag missuppfattade nog. Och nu stänger jag ganska direkt. Jag, jag stänger och sen så här, nej men jag vill inte leka med dig. Sen kan jag fortfarande ha en relation. Men jag kommer inte öppna upp igen. Jag kan absolut ha en relation som funkar, definitivt. Men jag öppnar inte upp det här innersta. Och får också jobba med att lägga band på mig. För som det är så naturligt för mig. Så här, men här, kolla vad jag har, vill ha. Så jag bara, nej jag ska inte det. Oj. Nej. Så att, ja, jag kan inte säga jag har inte blivit bättre på det men jag har lärt mig att det inte görs lika ont längre utan jag stänger så. det där tycker jag var en bra beskrivning om hur en del ibland tänker så här att självledarskap är att jag ska jobba med mig själv och på något sätt bli någon annan mm. men, men det är precis det här jag brukar säga att utveckling är inte alls perfektion Nej. utan utveckling är att snabbare märka ja. att så här, ah, nu, nu är jag här mm. och då se, vad kan jag göra så 
Du reflekterar ju också på kvällen enligt mm. den här metoden. Mm. Och så, så det är ju liksom en, 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 en 100% mianörd. Liksom. Ja. <laughs> ja, och, och jag måste känna att i den här rubriken på bra. De gånger som jag skriver så här. Kom på mig själv att jag var fel ute och bad om ursäkt. Mm. Eller kom på mig själv att jag var fel ute och satte en gräns. Eller mm. vad det nu än är som var. Det blev fel. Mm. Men jag såg det och jag kunde ändra det. Ja, det. Att för mig är liksom inte strävan. Det är klart att det är skönt om man inte liksom så här krockar, men det är inte så jag ser på livet. Så det är därför mm. jag tycker att det är fint att du så här, jag är fortfarande jag. Mm. Jag vill fortfarande vara en som ger. Mm. Och jag har inte kommit på receptet hur man märker innan Nej, om de är snällisar eller inte. inte. Men det jag har lärt mig är att det, jag låter inte deras agerande förstöra mer för mig. Nej. Alltså att man, alltså så här, jag brukar säga, var du en skäms för sig själv? Ja, ja, nej, men det är bra. Ja, men lite ja. så här att man kan ha med sig den. Jag tyckte att det var jättebra beskrivet. Fint. Ja, bra svar. Jag tror inte att någon har svarat så. Ja, okay. Jag har ju ställt den här frågan ja. ganska många gånger. Och just det svaret eh, är det nog ingen som har liksom landat i. Men jag tycker det är väldigt bra. Nej, men jag tycker det är intressant. Och det är väl också med åldern... Eh, så känner jag någonstans att jag, jag är den jag är. Och, och det är så roligt för att jag, jag tycker inte om konflikter. Jag tycker det är jättejobbigt att ha konflikter. Och då håller jag på att övar. Och då övar jag när jag tittar på serier. När de har en konflikt. Jag kan inte ens liksom så här öppet sitta och titta. Utan jag måste sätta händerna för, för ögonen. Alltså på riktigt så, så. Och det är så intressant. Och då inser jag så här. Ja, men jag är ju inte skapt för det. Jag är inte sk- så det kommer inte, kommer inte försvinna. Herregud, jag fyller 50 år. Det kommer, det kommer inte försvinna. Utan jag måste så här, han, liksom lära mig det att okej, okay, gör du så här, då hamnar du där. Gör du så här, och hamnar du där. Ja, då får du någonstans förlåta dig själv. För att du har inte kapaciteten. Det här är inte din grej. Och det, det är så här skönt, tycker jag. Och konflikter, då menar du så här riktiga... Alltså bråk. Ja, bråk. Att vi håller ja. på fram och tillbaka. Ja, men och så. Om, om man tänker sig att, att eh, jag ska stå på mig väldigt hårt. Och det kan jag göra på ett annat sätt. Eh, men jag tror så här, i min, i, som jag är uppväxt har varit väldigt så här, svart och vitt. Antingen så bara tar man emot och bara tar skit, tar skit. Och så tar man det så länge och sen går det inte att stå emot. Och då, då blir man jättearg och så bryter man. och Så bara, bara. så att jag har liksom ingen erfarenhet att man ska ta det direkt. Och, och den har jag tränat på. Så nu kan jag säga nej. Jag, jag måste känna efter lite. Jag är inte säker på om jag kan eller jag är inte säker på om jag vill. Och det är också en sån här sak att jag har tränat jättemycket på att säga nej. För min spontana är alltid ja. Jag vill säga ja, alltid. Jag bara, gud vad roligt att du frågar mig just mig. Jag blir så glad att jag dör. Men, och då inser jag så här, du vet inte om du vill. För du har inte känt efter. Mm. Så det har jag varit jättemycket på. Att liksom faktiskt ha kanske tio olika svar som ger mig lite tidsfrist så jag faktiskt kan känna efter. Och, och det är mycket lättare. För då kan jag säga liksom kanske, eller till och med nej. Och sen kan jag komma tillbaka och säga ja. Det blir mycket bättre än att säga ja från början och sen ha ångest för det. Och just det här att tillåta sig att så här, det är ju min man som har lärt mig det, att så här i hans fall då så är det så här han bara nej jag vet jag har inte tänkt klart. nej jag har inte tänkt klart. Du är för snabb. Jag ja. behöver betänke tid. Mm. Och det jag har lärt mig är att jag tänker ju väldigt snabbt men jag tänker ju inte alltid rätt. Nej. <laughs> så nej. att jag har liksom lärt mig att så här, inte alltid bara direkt. Nej. Agera. Nej. Utan att så här, jag kan vänta 
med att svara på det här mejlet. Mm. Så att jag verkligen har tänkt till att så här, om jag säger ja nu så blir konsekvenserna det här. Mm. Istället för att bara göra. Eh, och så. så att det där är spännande. Din pappa, mm. berätta om honom. Oh, ja, han dog för sju år sedan är det nu och eh, han eh, var en magisk person för att han, han är palestinier så han har ju flytt i liksom flera omgångar och haft det jätte, jättejobbigt eh, men har aldrig liksom varit bitter, arg, ledsen utan bara så här hela tiden sagt att vi har, vi har fått en chans, vi, vi finns fortfarande kvar, vi kan hjälpa andra. Så min pappa han har ju alltid jobbat ideellt, han, han var lärare i fysik och matte så han hade liksom ett vanligt jobb. Men han var typ en av Sveriges första tolkar i arabiska, alltså aktuellt tolkar i arabiska. Och jobbade med det jämt och han var flyktingmottagare. Så att, och min mamma jobbade kväll och jag är minsta barnet, vi är tre syskon. Så jag hängde med min pappa på alla de här flyktingmottagarna. Och, eller flyktingmottagningarna och har liksom eh, levt i den här världen eh, och han var så otroligt fin han, han fick ju inte betalt för det överhuvudtaget utan han hjälpte eh, nykomna familjer in i svenska samhället han visade hur man betalar räkningar så här fixar man eh, ett telefonabonnemang, så här betalar man elen så här kan du inte göra det blir de jättearga på och äh, men du vet att jag jag älskar de här olika kulturerna. För det var inte bara arabiska kulturer utan han hjälpte ju alla. Han var en fantastisk människa. Och liksom här otroligt varm och fin person. Liksom. Så att när han gick bort så var det som att hugga av sig båda armar och båda ben nästan. Det var otrolig sorg. Och sen var inte han jättebra heller på att sätta gränser, ska jag säga. Så att det har jag ju fått från honom, verkligen. Att väldigt generöst, men satte inte alla gränser. Jag skrattar för jag brukar tänka på vi, vi reste till Jordanien, jag och pappa för vi skulle hälsa på hans släkt och han kunde inte ens gå igenom kabinen du vet, i toaletten utan att han stannade på sex ställen och du vet, plocka upp någon napp till någon unge som har tappat en napp på en filt på någon tant som satt där ställde fram så här, oj du har tappat den här och oj din bok ligger lite snett du vet, han var så här, fixar liksom. han kunde inte ens gå igenom kabinen utan att stanna sex gånger så att liksom det har jag också tittat på och försökt lära mig så, här, så kan vi inte ha det. Så kan vi inte göra. Nej, precis. Det, det blir inte bra. Han var fin. Ja, nej, han var väldigt fin. Så att han, har, han har verkligen, och i min hemstad där har han verkligen gjort skillnad för, för väldigt många ja, alltså, människor som kom då från, från krigshärjade länder som mådde jättedåligt. Så att, nej, men jag tänker att hans arv får på något sätt leva vidare, fast på ett annat sätt i mig och, och mina barn också. Fint. Något som också är spännande med dig är ju... Du har ju också ett motorintresse. Mm. Så du har mycket motorcykel. Ja, älskar det. Ja. Ja. Hur blev det så? Nej, men, eh, jag har två äldre bröder och den äldsta brodern är väldigt motorintresserad. Och pappa, pappa, min pappa var maskiningenjör och älskade motorer av alla slag. Så att vi har liksom, typ på, på köksbordet hemma hållit på och liksom byggt motorer. Och, du vet, så här, gräsklippa motorer och bara, går det att få en gräsklippa motor att funka med en moppemotor? Och går det att göra? Och min pappa var extremt duktig tekniskt. Så att det har liksom smittat av sig på mina bröder också. Så att jag, liksom, jag har haft i modersmjölken, ska jag kunna säga. Så, så min dröm var från det jag var liten så här, att jag ska åka motorcykel till skolan. Och jag, så här, som tolvåring tror jag att jag tyckte att det, det skulle jag göra. Så för mig var det självklart att jag skulle liksom börja köra cross. Jag tror jag började köra cross när jag var tio år eller något sånt där. Eh, och höll på liksom, och, och, och körde cross väldigt, väldigt länge. Och sen tog jag motorcykelkort. Och då hade jag en annan dröm och det var att jag skulle börja köra street racing med motorcykel. Alltså lagligt på bana. Och det gjorde jag också. Och det var, det var ju helt sjukt roligt. Det var så läskigt. 
Eh, och jag hade en jättestor motorcykel som, som var supertrimmad och förlängd sving heter den. Den är liksom längre och jättesjock bakdäck. Och jag höll på att åka runt i massa industriområden på nätterna och övade och börnade. Och det. Men jag tänker att du är inte jättestor, även om du är Nej, stark. Ja. Så att om du då råkar välta, du kan ju inte få upp den. Nej, och, gud, jag, och jag har vält så många gånger och fastnat under. Och, så här, och då hade man inga mobiltelefoner. Så att jag flera gånger som jag har liksom legat timmar och väntat på att någon, hoppas någon kommer förbi och tar bort det. Men klarat mig, inte brytit mig Utan liksom fått benet under på ett bra sätt Nej gud, jag har klantat mig så mycket Usch. Min första tävling eh, Street racing tävling Alltså det var så nervöst Det här var på, en, på ett flygfält Och de hade liksom ställt ut såna här riktiga Nu att eh, Vad heter det där folk sitter såna här Läktare. Läktare, tack På sidorna, så det var fullt med publik Och det var liksom ambulanser och det var brandmän Det var tävlingsledning Det var så otroligt liksom och viktigt och bra och på riktigt och då står jag på och ska starta liksom min första start där då ska man upp i 6000 varv det är jättemycket på motorcykel och då måste du ha kontroll så du inte går upp på bakhjulet och du kan inte hålla på och börna för mycket för då tappar du tid och jag är så liksom väntar på de här lamporna ska börja lysa på rätt sätt så att jag kan åka men då ser tävlingsledaren att jag har inte dragit ner mitt visir så då är han så pedagogisk. Han går bakom mig och slår ner mitt visir. på jag släpper kopplingen och åker iväg i 240 km i timmen. har ingen aning om vad som har hänt. Jag blir ju livrädd. Men jag tror dessutom att jag har vunnit. Så jag stannar ju där borta och hoppar och skriker. Och är överlycklig. Jag vann! Jag vann min första. Det är inte klokt. Jag vann. Och då kommer den här killen som jag ska tävla mot. och så här, Ja, det kan man ju säga att du gör. Så han, du, man kan säga att du vann faktiskt. Du kom ju först. Men du tjuvstartade. Och då fick jag det så här, plocka ihop mig själv. Alltså det publiken skrattade som kött. Också så här när de tror att hon har vunnit. Det är jättekul. Så jag kom tillbaka om oh, Då kände jag så här, okej. Okay, ja, eh, låtsas att det aldrig hänt. Det här är också så här bra att ha liksom bra liksom, mental förberedelse. Det här har aldrig hänt. Det är bara att plocka ihop det och köra igen. Det där är ju underbart. Ja, ja. Ja, men den brukar jag komma tillbaka till. Det kan aldrig bli värre än den gången. Det, när jag är rädd för något tänker jag att ja, inget kan slå det. <laughs> det är jättekul. Om dina barn skulle bestämma sig för att de vill då tävla i någon form mm. av snabb, eh, lite så här, i alla fall utifrån sett farlig sport... Mm. Hur känns det? Ja, men nu är jag klokare. Jag, jag har ju så här lite dålig konsekvenstänk, ska jag säga. Jag har faktiskt det. Jag, jag är inte någon så här som måste hoppa fallskärm. Absolut inte. Men jag har en förmåga att inte se faror. Min man säger ju till våra barn att om huset börjar brinna, lämna mamma. För hon ska hålla på med fel saker. Om båten sjunker, lämna mamma. Eh, alltså allt. För att han vet, han kan inte lita på mig. För att jag är så här, nej, det brinner bara lite. Det är ingen fara. Det här kan vi lösa. Eller så här, nej men det sjunker. Men jag kan gå fram i faran. Vänta, ska du se. Jag fixar Så han säger så här, lita inte på henne. Och, och det är helt sant. Man ska inte göra det. För att jag ser inte riktigt farorna. Och det betyder inte att det är dumdristig för dig. Jag är inte, absolut inte. Men jag, ser, jag tycker inte att saker är så allvarligt. Men... Jag har så många kompisar som har dött i motcykelolyckor. Och av den anledningen så... Nej, jag skulle inte älska det. Sen har jag faktiskt... Min minsta är väldigt förtjust i motorer. Så han har en kross och liksom åker omkring på och sådär. Men jag skulle inte älska om de gjorde som jag gjorde. Faktiskt inte. Nej. Sen vet jag inte om jag kan styra det. Men, men, skulle du försöka styra det? Min man är livrädd för allt. Han, ja. han, om jag inte har konsekvens tänkt så har han liksom... Alltså allt öppet. Han, ser så, han springer ibland. Vet, han bara... Spring! Och så bara... Och jag fattar ingenting. Då har han sett något som jag inte har sett. Så han har något helt annat. Hans amygdala kickar igång <laughs> hela tiden. 
Berätta vad amygdala är för våra poddkompisar som kanske inte vet. Amygdala är vårt alarmcenter i hjärnan som talar om för oss att här finns en fara. Och min sover ju, uppenbarligen. Inte när det gäller konflikter med människor, men när det gäller faror. Och det är därför jag brukar beskriva amygdala lite som ett så här minneskonto för känslor. Uh-huh. Alltså upplevelser som vi har gjort och haft, mm. som vi har känt någonting inför, mm. lagras där. Och sen när vi befinner oss i en liknande situation så minns hjärnan, liksom, det här har jag gjort förut och så vill den repetera. Mm. Så det skulle ju kunna vara så att din pappa Alltså all tid som du tillbringade med din pappa gav så många minnen i form av möjligheter. Alltså allt ifrån så här, nu ska vi titta vad den här motorn till, till att så här, de kan vi liksom hjälpa med det här till nästa. Medan då han, utan att han är här, hans, antingen så kan det vara att det är inprogrammerat i hans personlighet, men så kan det också ha varit så att där var det inte liksom den matningen hans minnen från start var. Nej, alltså är du med på fattar, den? Ja, ja. Jag fattar. Och så är det säkert. För pappa hade inte heller några bra konsekvens tänkt. Utan han gjorde liksom... Han skickade upp mig... Eller, eller så här. Jag, jag, jag kommer ihåg när jag var liten jag på toaletten hemma. Då petar han in en ettörresmällare. Ni vet, i, i det här lufthålet som finns ovanför dörren. Gjorde min pappa som smällde ovanför huvudet på mig. Och så låg han och, och på rygg och garvade ut. Alltså, tyckte... Det här måste vi ta igen. Ja. Du sitter på toaletten. Jag är på toa. Du är hur gammal? Vad kan jag vara? 5, 6, 7, 8. Det hände inte en gång. Det Nej, många och då gånger. tar han alltså sådana smällare som man köper och det är bara pang, pang, pang. Ja, ett av och kastar ja. in på toan och skrattar efteråt för ja. att han har skrämt dig. Och du väntar ja. han så länge då så att den nästan smällde. För du visste att du skulle smälla om för huvudet. Precis. Men det kunde lika gärna smält i håret. Alltså det här var liksom väldigt, väldigt busig. Jag och mina kompisar står ner på en balkong och håller på med en boll. Och då, kör han, då smäller han också liksom smällare. Skickar ut mig i skogen med en liten bil han hade byggt som inte funkade, som han har fyllt med liksom explosionssaker eller små bomber av olika slag som vi skulle smälla i Spring. skogen. Han får lite smed, han bara, åh jag vill höra smällen, jag sitter kvar här, jag vill höra hur långt det låter. Du vet, ja, väldigt roligt, men inte heller så bra konsekvenstänk. Så min mamma var ju den som liksom, vad har ni gjort? Varför brinner det här? Ah, huh. Ja, och du vet, hällde aceton på min arm och, och, och kolla, så här. kolla så här, nu tände jag på, men jag släcker direkt. Huff! Så här, <laughs> Väldigt mycket sånt, så att ja, det kommer nog därifrån. Lekfullheten har du ju kvar. Du är ju väldigt innovativ. Du kan ju liksom inte låta bli mm. att komma på... Liksom, jag menar som det här med handduksträning. Mm. Eller jag älskar första gången så det föreläsa. Och så det här med att man ska då träna. Och så är det så lätt då att ha... Ja, ah, fast jag reser så mycket och jag bor på hotell mm. och jag kan inte. Och då hade du så här... Jag kommer aldrig glömma det. Då har du två papperstallrikar ja, som ja. du sätter på golvet. Och så liksom går du fram och tillbaka. Han bara, och så säger du så här, det här är som en cross-trainer. Ja, fast ja. liksom utan. Alltså, det måste ju på något... Han måste ju ha... Alltså väldigt mycket du, men han har också visat. För jag tror att ibland så kan vi ha i personligheten. Men om ingen har visat skapande eller... Vad vad heter ordet? Kreativitet. precis. Det tror jag absolut. För att pappa sa att allt var möjligt. Nej, men nej. Det är klart att det går. Vi måste bara komma på hur. Och, så, och det och också så när pappa gick bort så kände jag så här, oh, jag måste verkligen ta hans legacy vidare jag kan inte bara så här, nej jag får inte ihop det här utan, fast vet du vad, det är klart att det går vi måste bara träda på hur eh, och det stämmer, det är ganska intressant mm. för det stämmer, när man liksom inte liksom stannar vid de hindren utan försöker tänka liksom vidare 
Och, och det gäller allt skulle jag vilja säga. Det är klart att det går, vi måste bara veta hur. Hur gör du för att dina barn ska minnas din pappa? Eh, ja, men vi pratar jättemycket om honom, absolut. Och han är en jättestor del av liksom, vår vardag. Eh, och, och det är så gulligt. När han dog så säger min Lukas, för Lukas var fem år då. Då säger Lukas, för pappa dog av en hjärnblödning så att han dog väldigt snabbt utan att vara sjuk. Så vi hann inte ens säga farväl, ingenting. Vilket var ju otroligt dramatiskt. Men då säger Lukas, varför skulle morfar få en hjärnblödning? Kunde han inte bara bli påkörd av en buss? <laughs> Ja, men så fint så jag var så gulligt. Jag var så gulligt. Han hade läst och jag hade också en kompis som blev påkörd av en buss som mm. överlevde. Så ja. han tänkte att det var jättedumt att det var en hjärnblödning. Och inte bussen istället. Ja. Så att det var fanns kvar. Ja, precis. Nej, men så de, de är väldigt, och min dotter är väldigt lik min pappa. Det är som att han lever i henne. Så det är ganska häftigt att se. Nej, men han är jättenärvarande definitivt. Hela tiden. Mm. Ja, för jag tänker att med tanke på hur du såg på om du inte skulle ha överlevt hur du hade velat så mm. tror jag att den har du också med dig kanske lite mer hela vägen fullt ut. För annars mm. tror jag att man, alltså att det är väldigt lätt att eftersom du själv hade haft minnet inte mm. tänkt hur för jag minnet vidare. Nej, utan att jag tror vissa av de här sakerna som har varit väldigt smärtsamma och, och utmanande och orättvisa och svåra om vi på något sätt drar någon form, alltså vi, vi, vi kan få vishet, mm. kan man säga så, mm. av dem. Vi, vi kan ha en förståelse för lite mer. Jag tror också att eh, det som jag tyckte var intressant eh, efteråt med sorg, med sån djup sorg som man får eh, med pappa som gick bort så, så hastigt, så var det så, sån skillnad när det var någon som dog mot att faktiskt vara sjuk i cancer. Därför att det är så definitivt, det är över och slut det spelar ingen roll vad du gör, det är över och slut den skillnaden var väldigt stor för så, så länge du lever så har du alltid hopp och du längtar och du hoppas och sådär, så att jag tyckte att det var väldigt stor skillnad samtidigt så var han och jag så nära vi hade inget outtalat utan vi hade verkligen och pappa var otroligt kärleksfull alltså, han är ju arabisk och du vet hans hälsningsfraser och ajöfraser alltså du vet, fem minuter hej och fem minuter hej då, vi han typ inte prata om det han ville, <laughs> för du vet och sköt om dig älskling och älska dig och du är min ögonsten och du vet så, här. så vi hade allting sagt, så därför så kände jag inte att åh vad jag önskar att jag kunde sagt att jag älskade honom för det, det sa vi varje dag det var inget konstigt liksom och, och i hela liksom, vår relation så var det så så att, det var väldigt skönt att ha en person som man inte hade massa outtalat med utan det var bara ren och skär kärlek rakt igenom mm. det, det gjorde det lättare kan jag säga det är jag helt säker på när man inte har dåligt samvete för någonting ja för det är ofta det där som står i vägen för människor en mm. del är så rädda för sorg mm. så att de stannar kvar i ilska ja. andra är så fulla av skuld och skamkänslor som ofta inte ens stämmer Nej. men man har tagit på sig det så det hindrar den också från mm. att gå vidare i liksom den rena sorgen jag tycker om så här att sitta med dig och prata om de här sakerna utan att vi behöver lägga huvudet på sne och gå in och tycka att så här, det borde inte... För så här, så här, det här är livet. Mm. Jag tycker att det är vackert hur du pratar om din pappa. Mm. Det är synd, precis som Luca sa, att det inte var en buss. <laughs> och att han fortfarande fanns här. För han hade kunnat få sitta med här. Det hade varit spännande att träffa honom. Men det känns som att du delar med dig 
honom till oss. Jag är jätteglad för att jag är skitnöjd med att jag frågade. Det var inte, jag hade Nej. ingen plan. Eh, då poddkompisar ska jag berätta för er att Leila, du är lite mer så här, du vill ju hellre komma hit och vara lite förberedd. Ah, ja. Ja. Så du frågar så här, vi ska prata. Ja, jag vet inte. Jag tänker, ja, ja, det, så här. Och Leila, vet du att även om jag säger någonting nu så vet ju du också att det blir förmodligen inte det som Nej. jag har tänkt. Nej. Utan det blir lite här och nu. Det är mitt hjärta vill fråga, mm. inte så mycket mitt huvud. Mm. Och nu är jag väldigt glad att mitt hjärta ville fråga om din pappa. Mm. Jag var lite trött nu här på hösten efter sommaren. Jag mm. kände att så här, jag är ju verkligen utvilad. Jag har inte alls jobbat mycket, det har varit en pandemi. Och ändå kände jag mig trött. Mm. Inte stressad, inte orolig, men trött. Mm. Och då vet jag att det handlar om att liksom hitta tillbaka till goda vanor. Och då är det en självklarhet för mig att ringa dig. För jag står inte ut med så många som ska in och peta när jag inte känner att jag har liksom gjort det jag vet att jag mår bra av. Men jag vill liksom tacka dig för att du har varit här. Men sen vill jag också tacka dig för att du inte på något sätt någonsin har visat att så här... Men Mia, det här har vi ju sagt nu. För du har ju verkligen sagt samma saker till mig flera hundra gånger. Men du gör det som om det var första. Och jag älskar dig för det. Men det är som du själv brukar säga. Men herregud, man glömmer ju. Jag har ju precis gjort som du. Jag har googlat på saker och insett att det är jag som har skrivit artikeln. Och jag googlar för att jag själv behöver veta någonting. Och så bara, jaha. Och då har man glömt. man glömmer. Det är inget konstigt. Nej. Nej. Så det är det vi säger. Det här säger jag från mig, från oss. Då, fast jag pratar nu. Kompetens är färskvara. Och det är okej att tappa- Oavsett självledarskap, liksom om det är det fysiska delen, mentala, det är relationell, vad det nu är med att vara. Slå inte på dig själv, utan tänk så här, hur hittar jag tillbaka? Och tänk att du är en person som du tycker om. Mm. Så tänker jag att vi vill säga. För det vet jag att vi båda ja, två absolut. försöker förmedla. Absolut. Var lite snäll mot dig själv. Var snäll, definitivt. Och också, om jag bara får lägga till mm. en grej här, fokusera... På det du ska göra, inte det du inte gör. För det är lätt om man pratar mat till exempel. Att folk bara, för jag äter inte det. Och jag äter inte det. Jag äter inte det. Nej, men vad är det du äter då? Eller så här, om man pratar om rörelse. För man tittar på så här, nej men jag hinner inte. Jag jobbar, jag har barn. Okej, okay. men vad hinner du? Börja andra änden istället. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Mm. Och slå ja. inte på dig själv. För att, nej. herregud, det är få som tycker det här är roligt. Ja. Alltså så är det verkligen. Ja, och det är där din talang kommer. Det brukar jag säga också när jag föreläser sådär att jag berättar jättetråkiga saker egentligen. För jag berättar att ni måste anstränga er för att livet ska bli lite enklare. Ja. Och man måste träna och själv... Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Allt det där. Så därför så lurar jag ju folk mm. att det är kul. Mm. Eh, genom att jag är jättekul och rolig och så. Mm. Och du har ju, det har vi ju gemensamt. Ja, du lurar mig varje gång. Varje gång tänker jag så, gud ja, jag ska ha benböj på väg till kylskåpet. Och det gör jag ett tag. Ja. Tills jag inte har sett dig på ett tag. Nej, så att, du får väl komma tillbaka när vi behöver bli påminna om. <laughs> du är fantastisk. Tack för att du kom. Tack likewise. Tack snälla gullis för att vi fick komma. 